0: Ostatnio podczas kolacji z Markiem Piaskiem zadał mi niesamowicie ważne pytanie, które dało mi do myślenia. Cześć, nazywam się Filip Kowarski i w tym podcaście od Kuchni pokażę Ci, jak prowadzę biznes i jak inwestuję. Mam to szczęście, że na swojej drodze spotykam niesamowitych przedsiębiorców prowadzących wielomilionowe biznesy. Mam też sporo przemyśleń i nie było miejsca, gdzie mógłbym się tym wszystkim podzielić. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, jak prowadzić swój biznes, to jest to podcast dla Ciebie. Filip, jakie masz hobby? W głębi ducha zacząłem się śmiać, bo trochę wiedziałem o co mu chodzi i odpowiedziałem wiesz co tak szczerze, testowałem różne rzeczy w życiu, ale nie mam hobby, bo w zasadzie moim hobby jest praca. Zacząłem się nad tym zastanawiać, zanim mu to powiedziałem, bo bałem się, że wybrzmi to jakoś dziwnie, albo że tego nie zrozumie, ale tak w głębi duszy znowu wiedziałem, że pewnie ma podobnie, dlatego o to pyta. Ja mówię, a ty? No ja dokładnie tak samo, po prostu tak lubię to co robię, że dla mnie to jest hobby. A skąd to w ogóle to pytanie? A, bo wiesz, dochodzę do takiej psychologii biznesowej, która właśnie zadała mi to pytanie. I mówię, o co jeszcze pytała? No, jak spędzam wolny czas? Na przykład w weekendy, jak odpoczywam? Nie mówię, co ja odpowiedziałeś, bo ja pewnie bym powiedział, że robiąc coś, a weekendy, gdzie nie robię nic, są dla mnie najgorszymi weekendami, gdzie się po prostu męczę i chciałbym, żeby ten weekend się skończył. Zaczęliśmy się śmiać i mówi, że ma dokładnie tak samo. W związku z tym, że to dało mi do myślenia, jeszcze kilku znajomych przedsiębiorców zacząłem o to wypytywać jakie mają hobby i okazuje się, że bardzo często jest to praca. Odcinek, który świetnie przyjął się u mnie na YouTube, na kanale, to był odcinek noworoczny, gdzie właśnie omawiałem cały proces przemiany inwestorów, przedsiębiorców, osób, które nawet pracowały na etacie, czyli pracuję na etacie, prowadzę własny biznes, chciałbym przestać pracować, myślę o dochodach pasywnych, myślę o inwestycjach, osiągam to. Bo wiecie, jesteśmy, jak sobie coś postanowimy, no to w tym momencie to realizujemy. Więc osiągam to, osiągam te dochody pasywne. Jako, że mam wyższe dochody pasywne niż to, co planowałem w życiu robić, nagle przestaję pracować. Każdy z nas albo taki epizod już przeszedł, albo przez taki epizod przejdzie i każda osoba, która już przez to przeszła, stwierdza, że był to ciężki czas, że czuli się samotnie, że czuli się, że nie mają wyzwań, że to nie o to chodziło, że to jest bez sensu, że to życie jest nudne. Taka po prostu się robi mętlik w głowie i wracają do tego, co robili na samym początku, czyli do pracy, ale na zupełnie innych zasadach. Zresztą nawet dzisiaj przed nagrywaniem tego podcastu miałem spotkanie, nie mogę zdradzić z kim, ale tak w dużym skrócie zaczęliśmy rozmawiać o tym, że dla nas, czy dla niego głównie, pieniądze nie są już żadnym motywatorem, jest na bardzo wysokim stanowisku w światowej korporacji, oczywiście poza, pracuje poza Polską. Pieniądze nie są żadnym problemem. Problem jest tylko to, że nie czuję takiej sprawczości, nie czuję wyzwań, nie czuję odpowiedzialności za to, co robi, bo korporacja jest na tyle duża, że nawet jakby popełnił błędy, to nikt go za to nie ukara i to jest normalne, więc chciałoby wreszcie poczuć jakiś taki trochę smak ryzyka może. Więc każdy z nas szuka jakiejś drogi w swoim życiu um, i niektórzy znajdują to hobby, czyli coś, co ich angażuje, no bo czym jest hobby? Czymś, co nas angażuje, czymś, co lubimy, niekoniecznie wkłada nam pieniądze do kieszeni. Czym jest praca? Taka podstawowa praca jest czymś, czego nie lubimy, ale musimy to robić, bo dostajemy kasę, a na tym drugim etapie, czyli jak już przejdziemy, gdzie zrozumiemy, że praca sama w sobie nas rozwija, to wtedy praca jest dla nas takim hobby, tylko z tym plusem, że praca wkłada nam pieniądze do kieszeni. I podczas praktycznie każdej dyskusji, którą teraz prowadzę z przedsiębiorcami, bardzo często przewija się kilka rzeczy, które chciałem tutaj poruszyć, bo jak zaczniesz zwracać na, na to uwagę, to też może szybciej po prostu zrozumiesz to co, to, co jakby mi zajęło lata, żeby zrozumieć. Przede wszystkim czuję, że większość przedsiębiorców lub osób, które się rozwijają, inwestorów, ma taki główny problem, który nazywa się samotność. Samotność przedsiębiorcy, samotność inwestora. Spotykamy się ze starymi znajomymi którzy no, w większości wypadków zostali w tym miejscu, w którym ich zostawiliśmy kilka lat temu, oni nie cisnęli tak mocno jak my, oni się tak nie rozwijali jak my, zaczyna się okazywać, że nie do końca mamy wspólne tematy, oni dalej pracują na etacie, my już prowadzimy firmę, my już inwestujemy, robimy coś innego niż oni i nasz jakby zakres wspólnych tematów on się trochę zaczyna kurczyć. Pewnie możemy gadać o tym, jak było kiedyś, możemy gadać, co tam u nich i to wszystko jest fajne, ale jak przechodzimy na taki trochę głębszy poziom, że chcemy pogadać o naszych problemach, o naszych wyzwaniach, wątpliwościach, to nie są to już osoby, z którymi jesteśmy w stanie na ten temat pogadać. A z drugiej strony każdy przedsiębiorca, inwestor jest taki trochę samotnym wilkiem. No wiadomo, mamy dookoła siebie ludzi, ale mamy takie wrażenie, że my tymi problemami też się nie możemy z nikim podzielić. To, co ja głównie doceniam w spotkaniach inwestorskich, na szkoleniach, które robię, na zjazdach absolwentów później, jest właśnie to, że otaczam się ludźmi którzy rozumieją moje wyzwania, problemy, no i sukcesy. Mogę się komuś pochwalić, że zarobiliśmy 100, 200, 500 tysięcy, czy nawet milion na jakieś nieruchomości i dla tych ludzi to nie będzie coś, o co oni będą zazdrośni, tylko to będzie, wiecie, poklask, na zasadzie świetnie to zrobiłeś, jak to zrobiłeś. Szczere zainteresowanie, które pozwala mi też się wygadać, ale jak mam jakieś wątpliwości albo problemy, też mam z kim na ten temat pogadać. Czyli te relacje to... Wiecie, czasem nawet to nie jest to, że ja muszę z kimś gadać o biznesie. Gadamy o pierdołach, ale czuję, że te osoby dokładnie nadają na tym samym poziomie, co ja, że się rozumiemy, w zasadzie czasem nawet bez słowa. I nawet nie musimy gadać o tym biznesie, a i tak się dobrze bawimy. Więc jest dla mnie taki fundament, że to, co robię, otaczając się fajnymi ludźmi, to jest... Krok numer jeden do tego, żeby cieszyć się tym, co się dzieje w naszym życiu. Bo jeżeli jesteśmy w czymś samotni, to nieważne jak to jest fajne, ile tam jest pieniędzy, to na koniec dnia wracamy do domu i czujemy taką pustkę, taką samotność. Pewnie mamy partnera, partnerkę, możemy się tym podzielić, nie? ale jednak brakuje nam takich osób, które myślą podobnie jak my. Dwa, wyzwania. Czuję, że bez wyzwań zupełnie nie ma pracy, nie ma sensu, dlatego często ludzie się męczą w korporacjach czy pracując na etacie, ale czasem nawet prowadząc biznes, który stał się zbyt przewidywalny, że nie ma tych wyzwań, gdzie mogliby czuć, że coś się rozwijają w skrzydła, że muszą mocno pomyśleć, że to jest coś ciekawego do zrealizowania. Bo dla mnie optymalizowanie podatków, cięcie kosztów to nie jest żadne wyzwanie. Wyzwaniem jest zrobienie czegoś nowego, czegoś świeżego, czegoś, co po prostu znowu sprawia, że krew szybciej płynie, że serce bije szybciej. I Gdzie szukać tych wyzwań i inspiracji? Bardzo często otaczając się innymi ludźmi, którzy też czują, że to są takie trochę, no, może zawody, takie zawody, że konkurujemy trochę ze sobą, kto zrobi więcej, kto zrobi ciekawiej. No oczywiście nie kosztem życia, ale jednak będziemy mieli takie podejście, że są osoby, które dookoła nas się rozwijają i skoro wszyscy pędzą do przodu, robią fajne rzeczy, też byśmy chcieli. I często po prostu posłuchanie tego, co oni robią, już napędza nas do działania i mówimy, hmm, to jest coś, co też chciałbym robić. I trzecia rzecz, która po prostu za każdym razem u takich osób się pojawia, to wolność. Wolność wyboru, wolność z kim się spotykam, wolność co robię i nawet wolność łamana na dowolność, bo to, że ja w wolnym czasie nie pracuję, tylko na przykład gdzieś wyjeżdżam, to za każdym razem jest to dla mnie trochę takie wyzwanie. Jadę na wakacje i te wakacje nie są takie, że siedzę na basenie, tylko raczej szukam jakiś przygód. Pewnie te przygody też się kończą, bo jeżeli już zwiedziliśmy kawałek świata, robiliśmy na miejscu wszystko co się dało, nurkowanie, skoki ze spadochronem, bungee, jeżdżenie gdzieś po dżungli, chodzenie po dżungli, nurkowanie, Chyba już nawet mówiłem o tym drukowaniu, oglądanie zwierzątek. Po prostu jest masa rzeczy, które możemy robić. To i tak za każdym razem coś nowego odkryjemy, ale robimy to na własnych zasadach. Czyli my się gdzieś dusimy, jeżeli ktoś nas przymusza do czegokolwiek. A jak zaczynamy żyć na własnych zasadach i to jest często taki moment, że um, jak pracowaliśmy dla kogoś albo nawet pracowaliśmy w firmie i chcemy coś w życiu zmienić, to są to jedna, to jedna, jest jedna z tych trzech rzeczy albo jakiś miks, czyli chcę mieć fajnych ludzi dookoła siebie i gdzieś tego brakuje, chcę mieć większe wyzwania, większą kontrolę, większą sprawczość, czasem też większą odpowiedzialność. A trzy, ta wolność, wolność wyboru, dowolność tego, co robimy każdego dnia, gdzie jedziemy, co robimy i patrząc właśnie na ten jakby przez ten pryzmat, to wydawało mi się na początku mojej kariery biznesowej prowadząc firmę IT, że niby to wszystko mam, ale jednak brakowało mi numeru jeden, czyli fajnych ludzi dookoła siebie, którzy jednak motywowali mnie do tego, żeby robić coś więcej i trzy, ta wolność, która dopiero ona się rozwijała i czułem, że byłem tak trochę zamknięty w klatce, programowanie, jakiś taki totalny szablon, schemat. Ale myśląc tylko o tych trzech rzeczach, zaczynamy dostrzegać możliwości. Ja za każdym razem do tego zachęcam, bo jak się uruchamia myślenie i mamy świadomość, że w ogóle możemy coś zmienić i jakie mamy w ogóle opcje, to wtedy zaczynamy te opcje dostrzegać. Tego Ci życzę. Dzięki za wysłuchanie. Cześć. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, to więcej materiałów znajdziesz na filipkowarski.pl i koniecznie obserwuj ten podcast. Do usłyszenia.